جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن آنچه آموخت مرا همچو شرر خندیدن گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی تا نمایم همه را بی جگر خندیدن به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند کار خامان بود از فتح و زفر خندیدن یک شب آمد به وساق من و آموخت مرا جان هر صبح و سهر همچو سهر خندیدن گر ترش رو چو ابرم زدرون خندانم عادت برق بود وقت متر خندیدن چون به کوره گذری خوش به زر سرخ نگر تا در آتش تو ببینی زهجر خندیدن زر در آتش چو بخندید تو را میگوید گرنه قلبی بنما وقت زرر خندیدن گر تو میره اجلی از اجل آموز کنون بر شه آریت و تاج و کمر خندیدن بر تو ایسی صفتی خاج در آموز از او بر غم شهوت و بر ماده و نرخندیدن بر دمی مدرسه احمد امی دیدی رو حلال استد بر فضل و هنر خندیدن ای منجم اگرت شق قمر باور شد بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن همچو قنچه تو نهان خند و مکن همچو نباد وقت اشکوفه به بالای شجر خندیدن با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1989 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن آنکه آموخت مرا همچو شرر خندیدن پس مولانا امروز به ما میگه که 
آنچه به من یاد داد چجوری مثل آتش بخندم شرر یعنی آتش به من یاد داد چجوری شکرخنده بکنم و از این شکرخندیدن من جهان برای من بهشت شد همینطور که میدونید آتش وقتی هیزماشو میسوزونه صدای جرقه و شعله آتش شبیه خنده آتشه و جرقه صدای خندهشه و شعله هم خندهشه و در این حال که میخنده هیزم ها رو هم میسوزونه هیزم های ما هم هویت شدگی های ما هستند مولانا میگه که به ما یاد دادند شما که در پایین اشاره میکنه یک شب آمد وساق من و آموخت مرا یعنی یک شب آمد به اتاق من وساق یعنی اتاق و به من یاد داد جان هر صبح و سهر همچو سهر خندیدن یعنی به من یاد داد یا یادآوری کرد که من شبیه جان هر صبح و سهر هستم و جان هر صبح و سهری وقتی زنده میشه آفتاب طلو میکنه پس ما هم یاد گرفته ایم در طول تکاملمون که مثل جان هر صبحی بدمیم و از این دمیدن خورشیدمون نمایان میشه و شروع میکنه به درخشیدن و شادی و خرد در تن ما و ذهن ما دمیده میشه و در جهانم پخش میشه و به همین دلیله که مولانا میگه که جرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم عشق آموخت مرا شکل دیگر خندیدن پس ذات من شادیه عشق زیبایی آرامش گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم یعنی وقتی من از عدم زاده شدم از نیستی از اون فضای همه امکانات از فضای حضور از لامکان زاده شدم که هر لحظه از اونجا من برمیخیزم اون 
جوهری که از اونجا میاد شادیه ولی میگه عشق به من یاد داد یه شکل دیگه ای بخندم پس اول ما به خودمون یادآوری میکنیم که ذات من شادیه و علاوه بر اینکه ذات من شادیه دلخوشم من هستم دلخوش و خندان زادم ساده تر از این و روشن تر از این نمیشه گفت اما یک حالت دیگه ای پیش اومد یک تبدیل دیگه ای در من به وجود اومد که داننده و بیننده و شناسنده در عین حال که اون شادی اولیه رو داشت از این شادی کردن هم آگاه بود این عشق دیگه عشق یعنی ما تبدیل به بینندهی شده ایم که به وسیله ذهنمون دیگه نمیبینیم بلکه ذهنمون هم میبینیم بازم میرسیم به دو تا فضا به طور همزمان شما دارید پس بنابراین ما به صورت این انتلیجنس و شعور و بینایی و شناسایی هوشیاری از عدم برمیخیزیم ولی در عین حال در ما انسان ها این تکامل به وجود اومده که یکتایی رو و وحدت رو حس کنیم حالا این شناسنده و این شعور و این هوشیاری عاشق خودشه و عاشق خودش در هر چیز و در هر کسی است و این بیننده خودش رو در هر کسی و هر چیزی میتونه ببینه و بنابراین در ما انسان اون مسئله قامزی که به وجود اومده بود حل میشه اون مسئله قامز این بود که ما به صورت فرم و نقش از اون فضا برمیخواستیم یعنی وقتی از عدم برمیخیزیم اگر هویت با ذهن باشیم و از فضای عشقی بیخبر باشیم به صورت یه نقش ذهنی برمیخیزیم نقش ذهنی فرم نقشه بنابه قانون جاذبه که هر چیزی به هم نوع خودش به شبیه خودش جذب میشه فرم میخواد فرم رو بر بیانگیزه میخواد فرم رو تقویت کنه بنابراین وقتی ما به صورت من ذهنی 
که در اینجا اسمشو گذاشت شه آریت گفت اگر تو میره عجل هستی که هستیم میره عجل یعنی پادشاه مرگ بنابراین اصل ما مرگ نمیشناس اگه پادشاه عجل هستی امیر عجل هستی اگر تو میره عجلی از عجل همین الان یاد بگیر که تو مردنی نیستی بنابراین به شاه آریت و این سیستم دویی ماده و نری و همچنین به تاج و کمر شاه آریت تو بخند و هر چیزی که مردنیه بخند اونها هیزوم های تو هستند تو یاد گرفته ای مثل آتش بخندی ولی امروز ما متوجه میشیم که خیلی از مردم دنیا یا حتی برخی از بینندگان این برنامه که در ابتدای راه هستند وقتی هیزماشون رو میسوزونند بسیار ناراحت میشن امروز مولانا یه معنای دیگه ای را برای ما باز میکنه و بعد از این ما اگر به صورت آتش هیزومامون رو میسوزونیم دیگه ناراحت نمیشیم و علت اینکه من یه غزل از مولانا میخونم در هر جلسه و یه بخش کوچیکی از مصنوی همینه که ما از بزرگان یاد بگیریم اشتباه نکنیم بیراه نریم چون هر اشتباه و انحرافی در راه یه پنج سال ده سال گاهی اوقات هفتاد سال از زندگی ما رو تلف میکنه ما میخواییم هرچه زودتر متوجه بشیم که این شه آریت اینطوری که ما به جهان مادی چسبیدیم و هرس میورزیم و من درست کردیم این زندگیزا نیست پس اول یاد میگیریم که شادی و خندیدن در ذات ماست و اصله خب از اینجا یه تشخیص میاد برای ما که هر رفتاری که تو شادی وجود نداره هماهنگ با اصل ما نیست و ما از اون راه برمیگردیم هر راهی که ترس توش وجود داره راه ما نیست هر راهی که خشم توش وجود داره راه ما نیست هر راهی که رنجش و خشم و انتقام جویی توش وجود داره راه ما نیست برای اینکه امروز مولانا میگه که ذات تو شادیه عشقه و به علاوه یه پاداش دیگه ای داده شده به شما و اون اینه که شما میتونی 
این شادی رو در یه فضای عشقی انجام بدی پس ما شکر خندیدن رو بلدیم و شما هم اگر به گذشتهتون برگردید اگر به برخی از وقایع زندگیتون توجه کنید خواهید دید که با شعور و دانایی فعلیتون اون کارهایی که موقع کردین چقدر خنددار بوده و بنابراین وقتی خوشیاری حضور در ما برمیخیزه و اداره قسمت عمده ای از امور ما را به عهده میگیره این شناسایی در ما به وجود میاد که خیلی از کارهای من ذهنی خنده داره چه بسا ما وقت تلف کردیم تا یه چیزی کوچیکی رو به کسی ثابت کنیم یا انتقام بگیریم یا بگیم من برتر از تو هستم و الان که یادمون میفته خنده ما میگیره و این خندیدن که در واقع خندیدن به حماقت من ذهنی خودمونه شکرخنده است شکرخنده از این نمیاد که ما به علت پیروزی در جهان مادی یا اینکه به دست آوردن چیزی یا به علتی که به جهان بیرون مربوطه بخندیم شکرخنده موقعی هست که شما زنده به هوشیاری زندگی شدید و این شادی اصیل که از عدم زاده شده در شما خودش رو میشناسه و میدونه که کار شادی و خنده است بنابراین شکرخنده به شما دست میده بس شکرخنده مربوط به صدای بلند قهقهه ما نیست ممکنه به صورت تبسم باشه ممکنه هم اصلا به صورت خنده نباشه ولی همطور که در غزل اشاره میکنه در دل بخندید و در ظاهر اصلا نخندید کما اینکه آخر سر میگه میگه که تو مثل قنچه نهان بخند و شبیه درخت که موقع شکوفه دادم بالای درخت میخنده اونطوری نخند همه اینا اشاره به اینه که در ما یک انصر شاد و شادی بخش وجود داره که روش پوشونده شده روش به وسیله چی پوشونده شده به وسیله هم هویت شدگی های ما به وسیله هیزم های ما و ما چون یاد گرفته ایم که همون نور رو بندازیم روی هیزوم هامون و هیزوم ها یعنی هم هویت شدگی هامون رو یکی یکی بسوزونیم صدای سوختن اونها مثل 
صدای جرقه در سوختن هیزم به صورت خنده در ما بلند میشه پس چی هیزم ها را میسوزونه چی هم هویت شده یا را میسوزونه ما میسوزونیم مسئولیت چیه این مسئولیت ماست پس بنابراین الان یادمون میاد که ما دو جور خنده داریم یکی خنده ای که مربوط به فتح و ظفره و این خنده خامانه همونطور که در پایین میگه کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن یکی هم شکر خنده است که از اعماق وجود ما میاد و ذات ماست و اصل ماست وقتی اصل ما رو میشناسیم یعنی این شناسنده و این هوشیاری از خودش در ما آگاه میشه از اینم آگاه میشه که تماما خنده است تماما شادیه پس شما ممکنه سوال کنید این همه ناهمانجی و غم و غصه و دیپرشن و در جهان چی کار میکنه از کجا اومده از من ذهنی از همحوییت شدگی از اینکه ما یه من کوچیک داریم در مقابل اون جوهر بزرگ و زندگی زا این من کوچیک اداره امور ما رو به دست گرفته و کارش تقویت نقشه بنابراین اگر شما به صورت نقش فکری الان برمیخیزید یعنی فکراتون رو جدی میگیرید و باش هم هویت میشید و تماما جذب این فکرها هستید به صورت نقش یا تصویر ذهنی برمیخیزید و همونو در جهان میخواین ببینید همونو در جهان میخواین مقایسه کنید این تصویر ذهنی که جان نداره فکر میکنه باید یه چیزی رو تجسم کنه در ذهن یه چیز مادی رو بعد اینو اضافه کنه تو ذهنش اینا همه ذهنیه به خودش تا یه ذره بزرگ بشه و احساس شادی بکنه احساس خنده بکنه این فتح و ظفر ماست میخوایم ما ببینیم به عنوان نقشی که برمیخیزیم چقدر چیز به خودمون میتونیم اضافه کنیم تا بزرگ بشیم این قفلت این عدم اطلاع از مکانیسم زندگیه برای همینه که ما این شعرها رو میخونیم یه کسی که این راه رو رفته و دیده به ما بگه زندگی چیه و جهان چجوری دیده میشه اگر ما به عینک من ذهنی جهان رو میبینیم و ترس از دست دادن هیزوم ها ما رو غمگیم میکنه بیشتر گرفتاری های ما از اینجا میاد که میگیم انسان هایی که دورورمان هستند را ما کنترل کنیم اینا به حرف ما گوش بدن هر چی به حرف ما گوش بدن و تعداد این افراد زیاد باشه ما بزرگتر میشیم مهمتر میشیم در کنترل اونا هستیم 
اگر تعداد اینا کم بشه ما ناراحت میشیم پس ما ما نه اون من ذهنی و اون تصویر ذهنی آدم ها رو مثل تصویر ذهنی میبینه یه مجسمه میبینه کاریکاتور کوچولو میخواد ببینه که اینجا که وایستاده به صورت یک تصویر ذهنی چند تا تصویر ذهنی رو چجوری میتونه کنترل بکنه این براش خیلی مهمه اگه کنترل نکنه یا نتونه بکنه یه سری از این کنترل در بروند ترس غلبه میکنه تشویش و نگرانی غلبه میکنه همین رفتار رو با همسرمون و بچه هامون هم میکنیم بچه هامون باید تحت کنترل ما باشن و اونها رو به صورت تصویر ذهنی مجسمه بیجان میبینیم و همسرمون هم همینطور تمام گرفتاری هایی که در روابطون ما داریم از اینجا برمیخیزه که ما خودمون رو تبدیل کردیم به شه آریت و میخواهیم انسان های دورورمون رو کنترل بکنیم یه گرفتاری هم از این میاد که این تصویر ذهنی یعنی شه آریت چقدر چیز میز میتونه پیدا کنه به خودش وصل کنه هرچی تعدادش بیشتر خنده شیطانی اون بیشتر هرچی تعداد اینا کمتر میشه نگرانیش بیشتر ولی امروز مولانا به ما گفت که تو هیچ میدونی که امیر مرگ هستی و ایسی صفت هستی اگر میدونی در این صورت بر این شه آریت شه آریت هم یعنی اون شاهی که شما اون ریاستی که قرض گرفتیم چون این تعداد آدم ها رو و این مال دنیا رو من کنترل میکنم از اینها من هویت قرض میگیرم آریت به آریه میگیرم و گفت اگر تو میدونی امیر عجل هستی تو بدون که اینا مردنی هن. ولی تو مردنی نیستی پس بنابراین تو ورای اینا هستی پس باید به شه آریت که همین تصویر ذهنی باشه که باش همحوییت شدی و هر لحظه اینو زنده نگه میداری کار زندگی ما این شده که این من ذهنی رو زنده نگه داریم و محافظتش کنیم از اینکه دیگران بهش توهین نکنند آسیبی نرسونند یه موقع باد بکنیم اینو دیگران باد بکنند بگن به 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 شما چقدر آدم متمولی یا باسوادی باشوری قدرتمندی هستید در این صورت این تصویر ذهنی بزرگ میشه اگه کسی بگه نه اینا نیستید آب میره آب رفتگی گریه ماست باد کردگی خنده ماست این خنده و این گریه به درد نمیخوره این همون سیستم دویی ماده و نره گفت تو میدونی که ایسا صفتی یعنی میتونی تو همین مرده رو همین 
تصویر ذهنی رو که بی جانه زنده بکنی و اگر یادمون میاد که ما میر عجل هستیم و ایسی صفت هستیم در این صورت میتونیم از این جور خنده و جریه خارج بشیم ایسی صفت برانکه از عدم ما به صورت هوشیاری حضور زاده شدیم و خاصیت زنده کنندگی در درون همه ما هست و ما باید از اون خاصیت زنده کنندگی استفاده کنیم نه از خاصیت آریتی زنده کنندگی من ذهنی یا ذهنی از یه مفهوم من از تو که به نظر میاد خیلی هم باسواد هستی چیزی زیادی نمیتونم بگیرم ممکنه شما منو راهنمایی کنین که چجوری به خوشیاری حضور خودم برسم ولی چیز کار دیگه ای نمیتونیم بکنید پس اینطوری شد مولانا ادامه میده بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی تا نمایم همه را بیز جگر خندیدن به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند کار خامان بود از فتح و زفر خندیدن جگر همون چیزهایی که ما بهش چسبیدیم میگه بدون هویت آریه بدون اینکه از چیزی در جهان بیرون ما بخوایم زندگی بیرون بکشیم از چیزهای دیده شدنی و چیزهایی که وجود دارن شاه یعنی خدا به ما دل مثل خورشید داده این دل همون فضای عشق و ما برای خندیدن و شادی کردن و جان فضایی و آفرینش خرد به جهان مادی احتیاج نداریم بلکه باید هویت ما که در اونها سرمایه گذاری شده کنده بشه که الان روی این جنج حضور رو گرفته این هم الان ما فهمیدیم که بدون آریه و جذب زندگی از چیزهای بیرونی زندگی به ما یه خورشیدی داده که ما این خورشیدو در درون منحس کنیم و هر لحظه بیافرینیم 
امروز دوباره مولانا به ما گفت که اگر تو این مدرسه رو یه لحظه دیدی این مدرسه کدوم مدرسه است گفت این مدرسه مدرسه مادرزادیه مدرسه نیست که تو بش بری در اونجا نوشتن و خوندن یاد بگیری مدرسه مفاهیم نیست بلکه در درون توست میگه یه لحظه اینو دیدی برو دیگه حلال به تو که بیای به فضل و هنر بخندی برای اینکه منشه فضل و هنر رو پیدا کردی یک استاد در جهان وجود داره که این استاد از درون همه حرف میزنه و ما وقتی دانا میشیم به اون استاد وقتی اجازه میدیم اون استاد حرف بزنه در این صورت اون شادی رو حس میکنیم اون آرامش رو حس میکنیم و هم هویت شدگی با ذهن پایان میپذیره و جهان مادی و جهان بیرونی که ما رو ناراحت میکرد جای خودش رو پیدا میکنه و این جدی بودن زندگی از بین میره این همه جدی بودن و مسائل جدی به این علت به وجود اومده که ما میخواهیم این هر کدوم از ما میخواهیم منمونو بزرگتر و قویتر نشون بدیم این هم در سطح فردی درسته و در هم در سطح جمعی هم ملیت ها و کشورها میخوان این کارو بکنند هم افراد اگر این موضوع فهمیده بشه درک بشه مسائل فروکش میکنه حتی اقل اگر ما این بینش رو داشته باشیم ما چوب لاچرخ خودمون نمیذاریم پس ما وظیفه داریم که بیجگر یا بیجگر خندیدن رو بیجگری رو بیجگر زندگی کردن رو فقط با اون دلی که شاه به ما داده با اون زندگی کردن رو به همه به نمایانیم به همه چیند به تمام فرمهایی که یا نقشهایی که دورور ما هستند مثلا به نباتات به نمایانیم به جانوران به نمایانیم به افراد دیگه به انسانهای دیگه که هنوز به گنج حضور زنده نشدند تپیدن این دل را بدون جگر به نمایانیم برای اینکه خوشیاری و حضور به این ترتیب در جهان پخش میشه و اونا هم میتونند با گرفتن این هوشیاری به هوشیاری خودشون زنده بشن بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی تا نمایم همه را بی جگر خندیدن به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند اگر صدف رو بشکنی از درونش 
مروارید میاد بیرون و اون صدای شکستن هم صدای خندهشه و خشن اون نور مروارید هم حالت خندهشه ما شبیه صدف هستیم همین که فرمهای ما رو میشکنند میگه ما میخندیم اگر تا به حال نمیخندیدیم از این به بعد میخندیم هرچی که ما رو اذیت میکنه ناراحت میکنه پس توش هویت وجود داره در بیرون اگر شکسته میشه یه قسمتی از وجود ما شکسته میشه وجود موهومی ماست و یا نه اصل ما شکسته نمیشه هرچی ناشکسته میشه خرد از ما بروز میکنه اگر شما با باورهای گذشته که دیگران به شما دادند هم هویت شدید و اونا رو اصل میدونید و در ذهنتون زندگی میکنید و هرچی میگه این باورها غلطه شما خشمگین میشید شما باید شکسته بشید امروز مولانا به ما میگه که شما چاره ندارین جز اینکه از کوره رد بشید چون به کوره گذری خوش به ذره سرخ نگر همین که از کوره میگذری از همه ما از کوره داریم میگذریم چرا از کوره میگذریم میتونیم نگذریم باید بگذریم برای اینکه ما هم هویت با باورهامون هستیم با جهان مادی هستیم بنابراین جذب ذهنمون شدیم و این ذهنمون غم و قصه برای ما و استرس به وجود آورده و الان گیجیم ما اون خرد الان ممکنه نداشته باشیم بگیم که خب من عزه بده ببینم با چی هم هویت شدم یکی یکی اینها رو ذوب کنم شایدم داشته باشید اگر یه سال شش ماه به این برنامه گوش کرده اید حتما دارید ولی یک انسان تازه کار که جذب ذهنشه از کوره باید رد بشه اصلا تو کوره است حالا به ما میگه از کوره که رد میشی خوش به زر سرخ نگر خب تلا وقتی قاطی سنگه ناخالصه از کوره رد میکنن تا تلاشو خالص به دست بیارن ما هم درست اونطوری هستیم ما الان اون عنصر شادیزا ذات شادیزای ما با سنگ قاطیه با ناخالصی چاره نداریم جز اینکه با وضعیت فعلیمون از کوره رد بشیم ولی داره هشدار به شما میده اگر تو کوره هستین که هستید حالا به چی نگاه کنید به ذر خالصی که ذر سرخی که از این سوختن به وجود میاد و اگر همونطور که موقع خالص کردن طلا سنگ میخنده سنگ میخنده یعنی چی تو آتش طلا ازش جدا میشه و این طلا خنده اونه خنده ما هم بلند میشه وقتی که به عنصری که از ما آزاد میشه اون عنصر شادیزایی که 
پوشیده شده و وقتی از ما جدا میشه و شروع میکنه به خندیدن در واقع زندگی آزاد میشه زندگی به تله افتاده ولی ما برای آزادی اون زندگی جز رنج کشیدن و درد کشیدن راهی نداریم تا زمانی که این هوشیاری به درجه برسه که ما بشینیم بگیم که خیلی خوب از حالا به بعد دیگه من با جهان مادی و فکرهام هم هویت نخواهم شد و این منم که منشأ خرد هستم این منم که منشأ باور هستم من منشأ فکرام هستم من مستقلم و آزادم به خاطر اینکه اون گنج و حضوری که زیر فکرها خوابیده من اون هستم بنابراین آزاد هستم که هر باوری و هر اندیشه ای رو تولید کنم به وجود بیارم و راه نداریم جز از این کوره گذاشتن پس گفت که ما شبیه صدف هستیم وقتی شکسته میشیم میخندیم و این کار خامانه که از فتو زفر بخندن خام چیه؟ خام کسیست که با من ذهنیش زندگی میکنه من ذهنیه هیچ موقع نیست که به صورت هوشیاری حضور بلند بشه هیچ لحظه نیست که بگه من هوشیاری حضور هستم من اون عنصر مقدس هستم من جوهر خدایی هستم هیچ موقع نیست شما نگاه کنین از یه فکر ما میپریم به یه فکر دیگه اون فکر تمام میشه به یه فکر دیگه به یه فکر دیگه یعنی از یه نقش از یه فرم از یه مجسمه میخریم میپریم به مجسمه دیگه پس بی جان هستیم امروز گفت و ایسی صفتی اونایی که الان ما شدیم همه میرا هستند همه بی زندگی هستند و ما ظاهرا چاره نداریم از یه فکر بپریم به یه فکر و توی همه فکرها هم هویت شدگی وجود داره و حواسمون نیست که این کوره هست حالا فلسفه این کوره چیه که از شما این ذره خالص جدا بشه شما بدونید که ذاتتون شادیه و این شادی از خودش آگاهه از شادی بخشیش آگاهه این فلسفه درد فلسفه همه استرس های شما این نیست که شما هی پورتون زیاد بشه و کنترلتون به جهان زیاد بشه فلسفهش اینه که شما یه روزی متوجه بشین که این درد بیخوده و بیهوده است من ذاتم یک عنصر شادی بخشه حالا من زنده میشم بمون به این سادگی اگر عملا متوجه شدید دیگه لازم نیست درد بکشید درد تا اونجایی لازمه که ما اینو بدونین اگه میدونین دیگه میتونین از حالا به بعد یه درد نکشید و امروز مولانا گفت که یه شب اومده به اتاق من و 
و به من یادآوری کرده که تو جان هر صبح سحر هستی و مثل آفتاب میتونی هر لحظه بر بخیزی آفتاب نور داره شادی داره زندگی داره نه این آفتاب بلکه آفتاب درونتون و گر ترش رو چو ابرم ز درون خندانم عادت برق بود وقت متر خندیدن خب گاهی اوقات ما عشق و با هم هویت شدگی قاطی میکنیم درست است که ما از فضای عشقی صحبت میکنیم در فضای عشقی و در اصل شما یه جوهر شادیزا و شادی بخش هستید ولی در جهان مادی بالاخره ما هم هویت میشیم وقتی هم هویت میشیم در حالی که این آرامش و شادی در ما زنده هست در سطح ما محزوم میشیم وقتی یه یاری رو از دست میدیم حتی یه مال دنیا رو ممکنه از دست بریم در در سطح ممکنه یه ذره محزوم بشیم ولی این سطحی در زیر میگه ما شبیه برق هستیم برق همون رد برق وقتی باران میاد برق موقع بارون اومدن میخند مطر یعنی باران پس اگر در ظاهر گریه میکنیم برای اینکه یه یای رو از دست دادیم ولی در درون هنوز آرامشمونو داریم این در سرد گریه کردن و درون آرامش داشتن فرق داره با اینکه این آرامش به صفر برسه قطع بشه خوش بشین شما فقط به سر و صورتتون بزنید بی خودی وقتی ما به سر صورت ما میزنیم بی خودی در جهان زن یکی رو از دست دادیم این از ترسه از عشق نیست اگر در درون آرامش دارید و شادی دارید هنوز اون عنصر خدایی زنده است ولی در بیرون هم گریه میکنید به خاطر اینکه یاری رفته همه ما انسان هستیم و نمیتونیم محزون نباشیم ولی محزوم بودن با کنده شدن از جا و خود گم کردن و, و از خود بی خود شدن و اون کارا رو کردن کار من ذهنیه کار ترسه کار هیجانات منفیه پس میگه زر در آتش چوب خندی تو را میگوید گر نه قلبی بنما وقت زرر خندیدن گر تو میری عجلی از عجل آموز کنون بر شه آریت و تاج و کمر خندیدن بر تو ایسی صفتی خاج در آموز از او بر غم شهوت و بر ماده و نر خندیدن این رو توضیح دادم وقتی شما موقع خالص کردن زر یا جدا کردن زر سرخ از آتش نگاه میکنید میبینین آتش میخنده به شما چی میگه میگه شما هم مثل من میتونی خالص بشی 
اگر الان تقلبی نیستی اگر نقلدی یعنی تقلبی نیستی به نما نشون بده موقع ضرر خندیدن اگر شما ضرر مادی میکنید و نمیخندید در این صورت یه قسمتی از وجودتون هم هویت شده با اون چیز مادی و خوشبختانه وضعیت های زیادی در روز پیش میاد که هر کدوم از این وضعیت ها یک فرصت ما خودمون رو از نقشه های مادی بکنیم و خنده زر سرخ رو در آتش ببینیم آتش چیه؟ آتش همین هیجانات منفیس که به ما میرسه ولی هر هیجان منفی هر دردی به ما یادآوری میکنه اونی که چسبیده ای رها کن رها کن بذار زندگی ازش آزاد بشه یه موقع میرسه که ما اینقدر هوشیاری حضور داریم که هوشیاری حضور ما رو میتابونیم روی این هیزوم های ما به ناخالصی های ما هوشیاری حضور ما اون موقع زوری اونها رو میتونه آب کنه اون موقع کف میکنیم وقتی ناهماهنگی هامون و ناخالصی هامون شروع میکنه به سوختن چرا دیگه به اندازه کافی آگاه شدیم میگیم اینا دردسر هم برای من این معنیش نیست که ما در جهان مادی پیشرفت نکنیم مثلا پول زیاد نداشته باشیم یا ماشین خوب سوار نشیم خونه خوب نداشته باشیم اینو نمیگه شما میتونید همه اینا رو داشته باشین و با هیچ کدوم هم هویت نشیم و بدونین که عنصر نامیرا تو هستید میره عجل تو هستی همه اینا از بین رفتنی هم. کما اینکه شما در زندگیتون تجربه کردین که اون چیزهایی که بهش خیلی دل بسته بودین بعضی هاشون از بین رفتن بعضی هاشون هم از بین دارن میرند حتی تن ما یه قسمت هاش ممکنه اون کارهایی رو دیگه نداشته باشه اونم خوبه چون ما میدونیم ما هنوز اون عنصر زندگی بخش و زنده کننده و زنده در درون ما هست و ما مردنی نیستیم و اگر ما انقدر هوشیار به گنج حضور شدیم که میگه که اگر یه لحظه تو مدرسه احمد امی را دیدی مدرسه احمد امی مدرسه پیغمبر اسلام هست و اگه یه لحظه اون مدرسه رو دیدی اون مدرسه معمولی نیست بلکه یه مدرسه است که تمام امکانات و خرد از اونجا میاد اگه یه لحظه اون مدرسه رو دیدی در این صورت حلال به تو که به هر چه فضل و هنر در دنیا بهش بخندی برای اینکه دیگه تبدیل به منشأ فضل و هنر شدی ولی اگه اون مدرسه رو ندیدی حالا همه ما در سر کلاس اون مدرسه نشستیم فقط نمیدونیم که در سر کلاس اون مدرسه نشستیم همه ما انسان ها در وضعیتی هستیم که استاد استاد بزرگ میخواد از طریق ما صحبت کنه خردش رو بیان بکنه ما میگیم نکن با انکار 
و با ستیزه که در این لحظه صورت میگیره انکار چی؟ انکار زندگی برای این من ذهنی صرف وجودش انکار زندگیه انکار اینه که ای استاد من تو را قبول ندارم استاد از طریق من صحبت نکن استاد بذار من رنج بکشم درد بکشم و نفهمم که تو میخوای از طریق من صحبت کنی و من نمیذارم علت این که درد میکشیم اینه که نمیذاریم استاد بزرگ که در جهان یه دونه بیشتر نیست از ما حرفشو بزنه پس میگه اگر وردمی مدرسه احمد امی دیدی رو حلال استد بر فضل هنر خندیدن و ای منجم اگرت شق قمر باور شد بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن همچو قنچه تو نهان خند و مکن همچو نبات وقت اشکوفه به بالای شجر خندیدن مولانا گاهی اوقات نکات مهم و سمبولیک رو خیلی از ما میدونیم را توضیح میده و تفسیر من ذهنی رو و تفسیر مفهوموار اونو رد میکنه و معنای درست رو به ما میگه امروز به ما گفت که اگر تو این قشر سطحی رو بدرانی نور از تو ساته میشه این جگر تحمیلی ما به ماست بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی ولی ما چسبیدیم به جگر پس خورشید هر لحظه در درون ما میتپه در درون همه انسان ها انحصار وجود نداره چقدر ما میتونیم اجازه بدیم این نور خودشو به تابونه چقدر میتونیم ترسمون رو زوب کنیم چقدر میتونیم این بستگی رو باز کنیم چقدر میتونیم این بیجانی خودمون رو درمان بکنیم بستگی به ما داره ولی داره میگه این منجم منجم که ما هستیم اگر فکر میکنی که حضرت رسول یه شمشیر گرفته یعنی شمشیر دو سه متری زده و یه کره ماه رو دونیم کرده در این صورت باید به تو و به شمس قمر تو یعنی ماه و خورشید تو بخندیم همچه چیزی نبوده بنابراین این تفسیر ذهنیه کاری که اون بزرگ کرده این بوده که اون پرده ای که وضعیت های زندگی ما روش ترسیم شده اون با نور درونش زده اونو شکافته ما میدونید تاریکی از خودش نور نداره خورشید نور داره وقتی نور خورشید به ماه میفته ماه زیبا به نظر میاد وقتی نور خورشید درون ما میفته به ماه ذهن و من ذهنی ما میچسبیم به ماه ولی اگر ما 
اون شعور پیدا کنیم که این ما تقلبیه هیچ هویتی توش نیست هیچ زندگی توش نیست کما اینکه تو ماه نور نیست اگر با شمشیر این لحظه بزنیم و این ماه رو چاک بدیم و اجازه بدیم این نور درونمون پخش بشه در این صورت معنی چاک دادن ماه رو به وسیله حضرت رسول فهمیدیم وگرنه اگر فکر میکنیم که واقعا یه شمشیر بوده و یکی زده ماه به اون موضوعی رو دو نصف کرده این معنیش نبوده پس ما هم میتونیم یادمون باشه این گلیمی که این پرده ای که وضعیت های زندگی ما روش تصویر شده و ما از این وضعیت میپریم به اون وضعیت یعنی از یه فکر به یه فکر و این ذهن ما همه این گلیم رو روشن نگه داشته و این ماهه این باید ما بدریم و این موقعی است که یک لحظه یا چند لحظه در روز ما به جوهر خداییمون آگاه میشیم برمیخیزیم به عنوان زندگی و هوشیاری حضور امروزه متاسفانه بیشتر انسان ها فقط به صورت نقش برمیخیزند بنابراین هیچ گونه تقدسی در اونا وجود نداره حتی این تمدن فعلی تقدسی توش نیست بلکه نامقدسه برای اینکه بیشتر انسان ها به صورت فرم برمیخیزند فرم مرده و میخوان مردگی رو در جهان زیاد کنند یه قانونی هست میگه که این قانون فیزیک جدیده میگه ناظر اون چیز مورد نظارت رو تعیین میکنه یعنی اگر من به صورت فرم برمیخیزم نقش برمیخیزم به تو نگاه میکنم تو رو تعیین میکنم چه باشی این قانون قانون بسیار مهمیه ولی همچون فهمیدنش ساده هم نیست بنابراین اگر من به صورت درد و نقش برمیخیزم به تو نگاه میکنم میخوام تو رو تبدیل به اون بکنم و تو هم تبدیل میشی من میخوام فرمو در تو بیانگیزانم نه بی فرمی را اگه به صورت زندگی بلند میشدم و این جوهر خدایی و ایسی صفتی در من بیدار میشد همینو در تو میدیدم گفت شاه به من یاد داد که یا عشق به من یاد داد که شکل دیگر بخندم شکل دیگر بخندم من نه تنها این خندم و میبینم و این شادی بخشیم و میبینم تو را هم به صورت شادی بخش و شادیزا میبینم در تو هم اینو به وجود میارم برای اینکه اگه من به صورت زندگی بلند میشم تو را به صورت زندگی میبینم در تو هم اینو برمیانگیزانم شما حساب کنید که یک دفعه یه میلیارد نفر به صورت زندگی این لحظه بلند بشن و این زندگی رو در جهان زیاد کنند وقتی شما شادی میکنید شادی رو در جهان زیاد میکنید وقتی شما غم دارید قصه دارید بسته هستید غم و فرم و در جهان برمیانگیزید درد و در جهان برمیانگیزید درد و زیاد میکنید اگه درد و زیاد کنید 
جهان به رستگاری نمیرسه شما نمیتونین آبادانی در جهان به وجود بیارید پس امروز مولانا به ما یاد میده که هر لحظه ما اگر میتونیم یا حداقل بیشتر اوقات به صورت زندگی از این عدم بر بخیزیم و این زندگی رو در یه فضای عشقی در حالی که این زندگی برمیخیزه و خودش آگاهه تجربه کنیم و طبق این قانون ناظر مورد نظارت رو تعیین میکنه جنسشو به جهان اونطوری نگاه کنیم تا در دیگران هم زندگی رو بیدار کنیم و زندگی رو زیاد کنیم شادی رو زیاد کنیم و وقتی اونا به شادی زنده میشن اونا هم با شادیشون به جهان نگاه کنن اونا هم همونو در جهان زیاد میکنن اینطوری میشه که دردها کوچیک میشه و این قانون هم که میگن هدف وسیله را توجیه میکنه این همون قانون ماکیاولیه میگه که شما میتونید آدم بکشید آدم ها را شکنجه بکنید بم سرشون بریزید و درد به وجود بیارین تا آخر سر برسیم به بیدردی امروزه طبق این صحبت ها ما میفهمیم که هدف قسمتی از وسیله است شما نمیتونید هی آدم بکشید درد و زیاد کنید درد و زیاد کنید درد و زیاد یه دفعه برسیم به بیدردی همچی چیزی نمیشه هدف قسمتی از وسیله است پس ما میگه نهام میخندیم مثل غنچه غنچه در درونش میخنده نه مثل درخت که موقع شکوف بالای درخت میخنده و همه میبینند وقت نهام میخندیم یعنی اون قسمت نهان ما میخنده وقتی زیاد حرف میزنیم و زیاد قهقه میزنیم احتمال اینکه حتما به وسیله فرم یا برای فرم میخندیم برای یه چیزی از بیرون میخندیم خیلی زیاده بنابراین ممکنه که خنده من ذهنی باشه این هم اشکالی نداره به شرط اینکه تمام اون راهنماییایی که مولانا در این غزل به ما کردند بدونیم در این قسمت چند خط از مصنوی براتون میخونم این قسمت از دفتر دوم سطر 1097 شروع میشه قوت در فعل آیت ز اتفاق چون قران دیو با اهل نفاق این معانی راست از چرخ نهم بی همه تاق و ترم تاق و ترم خلق را تاق و ترم آریتی است امر را تاق و ترم ماهیتی است از پی تاق و ترم خاری کشند بر امید از در خاری خوشند بر امید از ده روزه خدوک گردن خود کردند از غم چو دوک چون نمیآیند اینجا که منم کندرین از آفتاب روشنم گرچه معنا واضحه ولی من قدر توضیح میدم میگه که 
قوه یا پتانسیل از اتفاق به عمل در میاد بنابراین اگر شما که زندگی هستید با یک انسان دیگه که زندگی بزرگتری داره نزدیک بشید این قوه از قوه به فعل میاد یعنی شروع میکنه به اظهار شدن در اینجا البته مولانا مثال دیگه میزنه میگه مثل نزدیکی دیو با اهل نفاق نفاق درویی کسی که یه حرف میزنه و یه عمل دیگه میکنه من ذهنی پس بنابراین وقتی من ذهنی با من بزرگ جهان نزدیک میشه منی که روی کره زمین زندگی میکنه من کل نزدیک میشه دیویت به فعل در میاد ولی میگه که این معانی جلال و شکوهشو تاق و تروم یعنی دبدبه و شکوه این معانی که در شما وجود داره و مولانا میگه این معانی شکوه و جلالش از کجا میگیره از چرخ نهم از همون عدم حالا چرخ نهم شما فرض کنید برای کاربرد اینجا یعنی لا مکان فضای همه امکانات که امروز در غزل گفت عدم میگه بدون توجه به تاق و ترم زمینی که من ذهنی بهش توجه داره خودش تاق و ترم داره دبدبه و شکوه داره از کجا از ماهیتش در ذاتش کما اینکه امروز گفت من ذاتم شادیه ذاتم خرده بعد میگه خلق خلق در اینجا کسایی که شکوه و جلالشون و بزرگیشون از چی میگیرند از جهان بیرون میگیرند اینا به آریت میگیرند خلق را تاغوترم آریتی است امر را تاغوترم ماهیتی است امر اون انصری که اون هوشیاری که از طرف خدا میاد از اعماق وجود ما برمیخیزه وقتی ما هوشیاری حضور هستیم و برمیخیزیم به عنوان هوشیاری حضور این تاق و ترمش در ماهیتشه در طبیعتشه لازم نیست چیزی قرض بگیره پس بنابراین شما در اصل تاق و ترم دارید و تاق و ترمتون هم شکوه و جلالتون هم کامله به چیزی از جهان بیرون احتیاج نداریم برای بزرگیتون ولی میگه که اینو متوجه نمیشن از پی تاق و ترم خاری کشند به خاطر دبدبه و شکوه در حالی که دبدبه و شکوه اصل خودشون نمیبینند خاری میکشند به امیدی که به بزرگی برسند در آینده در همین خاری خوشند شما به خودتون نگاه کنید ببینید که آیا تن به خاری داده اید و بدبختی داده اید برای اینکه یه روزی به بزرگی برسید این درست همون صحبتی که گفتیم هدف قسمتی از وسیله است شما با این وسیله نمیتونیم به بزرگی برسید بر امید از ده روزه خدوک خدوک یعنی پر از پریشانی پر از غم به خاطر رسیدن به دوره یا بزرگی که 
در این جهان پر از پریشانیه و اینکه تاق و ترم دنیاوی مندار همش پریشانیه به امید اون که ما به اون برسیم گردن خود کردند از غم چو دوک دوک همون میله نخریسی است گردن ما از غم نازک شده مثل دوک به خودمون نگاه کنیم چون نمی آیند اینجا که منم مولانا میگه این فضای عشق که من هستم چرا نمیان اینجای مردم اونجایی که من هستم من در این از آفتاب روشنم در این بزرگی مثل یک آفتاب روشن هستم قسمت بعدی از دفتر اول سطر 3958 شروع میشه آبجینه زرد چون سازی نقاب زرد بینی جمله نور آفتاب بشکنان شیشه کبود و زرد را تا شناسی گرد را و مرد را گرد فارس گرد سرف راشته گرد را تو مرد حق پنداشته این تمثیل ها بسیار روشنگره میگه تو عینک یا شیشه زرد به چشمت زدی نور خورشید و زرد میبینی این شیشه کبود و زرد و بشکن تا گرد و از مرد بشناسی و این تمثیل اینه که یه سواری میاد فارس یعنی سوار و گرد دورشه سوار اصل شماست گرد این فکرهای هویت داریست که از شما برمیخیزه دور اینو گرفته و میگه که گرد فارس گرد سرف راشته سوار میاد و گردش گرد خاکه تو از دور نگاه میکنی گرد و فکر کردی مرد گرد مرد نیست گرد را تو مرد حق پنداشته گرد همین من ذهنیه و اختشاشات اونه ولی مرد حق یعنی اصل شما اون نیست پس بنابراین ما باید سوار رو از سوار چیه؟ سوار اصل شماست همون جوهری که امروز صحبت کردیم پر از شادیه گرد فعلا دور اونو گرفته شما باید مرد حق رو از گرد جدا بکنید این چند خطم بخونم و دیگه انشاءالله تمام کنم دفتر اول سطر 3964 من نیم سج شیر حقم حق پرست شیر حقان است که از صورت برست شیر دنیا جوید اشکاری یا برج شیر مولا جوید آزادی یا مرج چون که در مرگ بیند صد وجود همچه پروانه بسوزاند وجود میگه من سگ نیستم بلکه شیر حق هستم شیر حق چیه تعریف میکنه شیر حق چیست که از صورت رسته از فرمهای ذهنی رسته از هرس رسته از همون حالتی که خودش رو به یک تصویر ذهنی تبدیل کرده و چیزهایی را تصویرش رو میگیره به خودش اضافه میکنه یا کم میکنه از این حالت رسته دیگه صورت نیست نه خودش صورته نه به صورتها توجه داره شیر دنیا جوید اشکاری و برگ ما شیر دنیا هستیم فعلا میگه که ما دنبال شکار هستیم و برگ زندگی شیر خدا چیه؟ شیر خدا جوید آزادی و مرگ دنبال آزادی و 
مرگ من ذهنی است مرگ نسبت به گذشته برای اینکه چون که اندر مرگ بیند صد وجود در این آزادی و در این رها شدن از منش صد زندگی میبینه و بنابراین مثل پروانه وجودشو میسوزونه این خیلی هماهنگ با غزلی که امروز خوندیم بالاخره آخرین سطر صبر آرد آرزو را نشتاب صبر کن و الله اعلم به ثواب میگه پس آرزوی ما رو سی برآورده میکنه صبر نه شتاب زدگی شتاب زدگی مال من ذهنیه صبر کن و الله اعلم به ثواب خب برنامه امروز به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید